A pan obiecał mi dzisiaj o tym opowiedzieć. Obietnicy nie cofam, zmienię tylko formę. Czy można wiedzieć, skąd panie wracają? My wracamy z wycieczki. Jest to dla mnie potrzebą serca, by przemówić do was, drogie moje, a tak dalekie siostry. Olbrzymie tłumy, zalegające plac Napoleona, dziwatują na cześć marszałka. Rezolucja! Że świat nie zgodził się, by siła rządziła nad prawem. Wielkie historie. Podcasty. Koleją na letnisko. Stacja Falenica, trzy dworce w jednym. Wysiadając na stacji w Falenicy, nasz wzrok przykuwa główny budynek dworca. Charakterystyczna szara bryła z wieżą obserwacyjną góruje nad okolicą, wyznaczając centrum osiedla niczym kościelna dzwonnica. Nietrudno przeoczyć znajdujące się przy tym samym peronie dwa mniejsze obiekty. Niepozorny drewniak, obity pomalowanymi na żółto deskami oraz ceglany pawilon mieszczący obecnie włoską restaurację. Drewniak został wzniesiony około 1900 roku jako pierwszy dworzec w Falenicy. To jedyny drewniany budynek stacyjny zachowany w granicach Warszawy. Ceglany pawilon, pierwotnie mieszczący łaźnię i szalet, powstał nieco później, podczas pierwszowojennej rozbudowy stacji. Podczas elektryfikacji linii kolejowej Otwock-Warszawa-Pruszków główny gmach przebudowano w duchu modernistycznym. Arkadowe zwieńczenia musiały ustąpić prostokątnym, zaś cegła zniknęła pod jednolitym tynkiem. Krzywiznę w nowym, dynamicznym wydaniu zastosowano przy projektowaniu wiat peronowych nakrytych skrzydlatymi daszkami, będącymi do dzisiaj znakiem rozpoznawczym wawerskich stacji. Kolejowy kompleks zabudowań i urządzeń technicznych w Falenicy stanowi unikatowy zespół. Budynki wzniesione w różnych stylach pokazują szybkie zmiany upodobań i mód, a także uwarunkowań technologicznych. Stacja w Falenicy jest równocześnie świetnym pretekstem do rozmowy o roli kolei w rozwoju powstających wzdłuż niej nowych osad, w których przez ostatnie 120 lat życie niezmiennie kręci się wokół stacji. Kolej nadwiślańska i drewniany dworzec. Patriotów 40b. 150 lat temu tereny na południowy wschód od wsi Wawer zajmowały przede wszystkim lasy należące do magnackich latyfundiów. Los tych ziem w dużej mierze zdeterminowało wytyczenie kolei nadwiślańskiej. Otwarta w 1877 roku linia prowadząca z Mławy przez Warszawę i Lublin do Kowla na Wołyniu liczyła 433 wiorsty, czyli około 475 km, co czyniło ją najdłuższą w całym Królestwie Kongresowym. Pierwszy przystanek osobowy tzw. Linii Otwockiej zostanie wyznaczony w 1897 roku w Falenicy. Linia powstaje dzięki usilnym staraniom właściciela założonych trzy lata wcześniej willi falenickich Jakuba Hanemana. 
Rok później pociągi zaczną się również zatrzymywać w Radości, Józefowie i Świdrze. Niegdyś elitarny odpoczynek na wsi, zwany ówcześnie wilegiaturą, z czasem stanie się dostępny również dla ludzi średnio zamożnych. Drewniany dworzec w Falenicy z 1900 roku daje wyobrażenie, jak wyglądały pozostałe budynki stacyjne na linii otwockiej i całej kolei nadwiślańskiej. Wzorując się na typowej ówcześnie rosyjskiej architekturze kolejowej, wznoszono je z drewna sosnowego i starannie szalowano ozdobnymi deskami. Ściany malowano zwykle na jasne kolory, wyróżniając elementy dekoracyjne ciemniejszymi odcieniami. Tak też uczyniono w Falenicy, gdzie żółta elewacja kontrastuje z brązowymi detalami obramień okiennych i naroży. W środku, jak na każdym porządnym dworcu, funkcjonowała niegdyś poczekalnia i kasa biletowa. Po wzniesieniu nowego murowanego gmachu drewniak zaadoptowano na mieszkania dla zawiadowcy stacji i dyżurnego ruchu. Ciuchcia, czyli kolej Jabłonowska. Obszarowa 1. Ze stacji Falenica warto udać się na ulicę Młodą, której zabudowa wyszła niemal bez szwanku z wojennej zawieruchy. Zachowane parterowe i jednopiętrowe kamieniczki pozwalają wyobrazić sobie klimat międzywojennej podwarszawskiej miejscowości. Idąc dalej przy skrzyżowaniu z Obszarową skręćmy w prawo. Po minucie marszu zauważymy bardzo zgrabny budynek na kamiennej podmurówce kryty łamanym dachem. Dzisiaj mieści się w nim lecznica dla zwierząt, ale wybudowany był jako jedna ze stacji wąskotorowej Kolei Jabłonowskiej w 1914 roku. Pierwotnie budynek dworca posiadał drewniany ganek w stylu Świdermajer, który po rekonstrukcji wyeksponowano parę kroków dalej przy Urzędzie Stanu Cywilnego. Wąskotorówka powstała jako wsparcie niewydolnej kolei dalekobieżnej. Szybko okazało się, że kolej nadwiślańska nie była w stanie spełniać oczekiwań rosnącego ruchu podmiejskiego mieszkańców i letników. Mimo wprowadzania nowych składów, specjalnych pociągów spacerowych, abonamentów dla letników, nie udało się rozwiązać problemu nadmiernego obłożenia pociągów. Warszawscy przedsiębiorcy upatrywali w tym szansę i wyszli z inicjatywą zbudowania podmiejskiej kolejki dojazdowej. Tak powstała wąskotorowa kolej Jabłonowska. Pierwszy odcinek, otwarty w 1900 roku, biegł wzdłuż prawego brzegu Wisły od Jabłonnej na północ od stolicy Wawra. Tuż przed I wojną światową pociągi zaczęły kursować do Karczewa. Kolej, popularnie nazywana przez warszawiaków ciuchcią, z początku przewoziła głównie towary, m.in. materiały budowlane do nowo wznoszonych willi. Od głównej linii odchodziło ku okolicznym folwarkom i cegielniom wiele bocznic, nazywanych powszechnie holenderkami albo karpiówkami. Ruch pasażerski przybrał na sile w okresie międzywojennym, do pewnego stopnia wbrew władzom Warszawy, które dążyły do zamknięcia linii i zastąpienia jej przez nowocześniejsze i mniej dymiące tramwaje elektryczne. We wszystkich letniskach stacje normalno- i wąskotorowe spełniały funkcję lokalnego centrum. W Wawrze, Falenicy czy Otwocku przejmowały rolę eleganckich deptaków, niemal salonu towarzyskiego, w mniejszych osadach panował nieco luźniejszy klimat. Stację w Michalinie tak opisywał Józef Hen. Na stacji działo się dużo. 
Chłopcy przychodzili tu niby wyczekiwać na kogoś, kto miał przyjechać, a naprawdę popatrywać na dziewczyny, schludniutkie i zawsze spacerujące parami. W upalne, suche wieczory peron pełen był młodzieży. Pachniało bzami, potem akacją, potem jaśminem, lipami, maciejką, a zawsze mieszał się z tym słodkawy zapach gnojówki z drewnianego wódce. Wąskotorowa oaza polskości. W czasie okupacji niemieckiej Ciuchcia była popularną trasą szmuglerów, przewożących do Warszawy głównie mięso i inne produkty rolne. Jak wspominał Jan Parandowski, tutaj nie sięgała niemiecka kontrola. W okresie okupacji Ciuchcia była nam bardzo droga. Drobny rezerwat polskości. Niemcy nie mieli i jakby nie chcieli mieć z nią nic wspólnego. Lekceważyli ją wielkodusznie, o ile wiem, nigdy zielony mundur nie rzucił cienia na te wagony pachnące mięsem, słoniną i masłem, które w ostentacyjnym bezpieczeństwie wiozły jowialne kumoszki z Karczewa. I cokolwiek się działo, bomby padały, czy srożyła się nagonka na ludzi, w zawieję śnieżną, czy w lutny mróz, zawsze ten zawadiacki gwizd przenikał szarzyznę lub czerń rannej godziny, a zanim dawało się słyszeć strudzone sapanie lokomotywy. Romansująca kolejka i tęsknota za ciuchcią. Po 1945 roku Ciuchcia zaczęła być stopniowo likwidowana. Najpierw w 1952 roku zamknięto trasę między Warszawą a Twockiem, następnie zniknęła północna nitka do Jabłonny, by wreszcie w 1963 roku likwidacji uległa prawie już nieuczęszczana trasa Otwock-Karczew. Na terenie dzielnicy Wawer możemy odnaleźć pozostałości kolejki. Zachowały się trzy stacje, największa w Wawrze oraz mniejsze w Falenicy i Międzylesiu. Na budynku dworca w Międzylesiu w dalszym ciągu widać pozostałość po zapisanej cyrylicą pierwotnej nazwie miejscowości Kaczy Dół. Wzdłuż dzisiejszej ulicy Widocznej istnieje zaś charakterystyczny nasyp stanowiący drogę serwisową, po którym biegły kiedyś tory kolei jabłonowskiej. A pan obiecał mi dzisiaj o tym opowiedzieć? Obietnicy nie cofam, zmienię tylko formę. Czy można wiedzieć, skąd panie wracają? My wracamy z wycieczki. Jest to dla mnie potrzebą serca, by przemówić do was, drogie moje, a tak dalekie siostry. Olbrzymie tłumy, zalegające plac Napoleona, Dziwatują na cześć marszałka. Rezolucja! Że świat nie zgodził się, by siła rządziła nad prawem. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Fundacji na Rzecz Wielkich Historii. Zapraszamy po więcej na www.wielkiehistorie.pl